0: Eu recebi a oração da irmã quando ela abriu o culto e ela pediu um, uma bênção sobre o pregador e pediu para que Deus falasse a partir de mim. E eu sei que eu não sou nada e que apenas o Espírito pode ser movido nesse meio se Deus falar e se você estiver aberto para receber. E eu oro aqui a Deus e peço ao meu Pai que abra os corações nessa manhã, para que a gente receba o que Ele tem falado aos nossos corações de forma profunda e clara, e que isso faça morada na nossa vida, que isso nos transforme, Amém. porque é disso que vivemos, transformação dia após dia. Amém? Amém? E que todos nós, ao final desse dia, possamos estar mais vivos. Eu gosto muito dessa tradução e ela diz assim, Sem duvidar, mantenhamos inabalável a confissão da nossa esperança, porquanto quem fez a promessa é fiel. Vou compartilhar com os irmãos antes um, um episódio que eu vivi essa semana, eu vou pedir para deixar o texto aberto. É, essa, essa semana eu fui diagnosticado com pressão alta e eu fui ao médico e o médico me faz uma pergunta: você é ansioso? Falei, acho que não. A você está ansioso? E aquilo ressoou como uma, uma segunda chance de eu responder a verdade. Né? E eu, naquele momento, eu pensei mais uma vez, eu falei, eu acho que sim, talvez. Por que que eu sou ansioso? Eu acho que eu comecei a refletir em Deus e Deus me deu esse versículo. E eu começo a pensar que todos nós somos ou estamos ansiosos por alguma coisa. É verdade? Amém. Eu gosto assim, quando a gente está junto. E eu acho que o texto é, um, é pequeno, mas ele é tão profundo e ele fala tantas coisas... E é um exercício a gente pegar um texto tão pequeno e começar a ouvir o Espírito de Deus falando nos nossos corações, que Ele vai falar tantas coisas a partir disso. Olha só, eu separei, é, sublinhei aqui, três coisas, sem duvidar. A nossa vida de crente, essa nossa trajetória, será que a gente tem vivido assim, sem duvidar? Em determinados momentos, a gente acredita, daqui a pouco a gente já não acredita mais, e a gente começa a duvidar, e o nosso coração não é tão forte. E aí, depois, ele fala assim, ó, manter inabalável a confissão da esperança. Qual é essa confissão? Em que, que a gente acredita? Em que, que a gente espera? Isso tem mudado nas nossas vidas, infelizmente. Uma hora a gente espera que é uma coisa, outra hora a gente espera que é outra. E... Por fim, ele fala, quem fez a promessa é fiel. E a promessa aqui, não sei se vocês podem perceber, por isso que eu gosto dessa tradução, ela está com letra maiúscula. É a promessa. E eu comecei a meditar mais ainda, e eu tenho visto, assim, eu, eu pergunto a Deus sobre as coisas, eu não estou satisfeito com nada, e eu, a, a gente está vivendo um, um momento no país que existe uma polarização e a gente fica ansioso mesmo para ver esse país mudado, a gente fica ansioso para ver essas mazelas sumindo do, meio, do nosso meio, da nossa sociedade. E, às vezes, eu volto a minha vista também para a igreja e eu começo a olhar para a igreja e eu falo, será senhor que é isso exatamente que o senhor quer? e a gente começa a pensar se é isso realmente que Deus está fazendo hoje, porque pode ter sido o modelo de igreja e a forma de igreja que Deus pensou para uma determinada época, mas hoje é isso que Ele quer, e aí começa a ansiedade, e eu quero realizar aquilo, mas eu quero realizar aquilo para ontem, eu quero ver as coisas mudadas para ontem, eu quero ver o país melhor para ontem, eu quero ver a igreja mudada para ontem, eu quero ver é, as pessoas a quem eu ministro, mudadas também, porque eu sei o que é melhor para elas, eu vejo a partir da Bíblia, tudo o que é melhor para a gente, mas eu não vejo muitas vezes isso no nosso meio, e a gente começa a pensar assim, cara, mas não é possível que a pessoa não esteja vendo, não é possível que essa organização não esteja vendo, e a gente quer aquilo para ontem, mas não consegue, e Deus começou a colocar no meu coração a seguinte mensagem: "Aos poucos eu vou fazer. Mas você não precisa ficar se preocupado. Descansa, porque quem faz não é você, sou eu. E eu vou fazer conforme o meu tempo e conforme a minha verdade." E aquilo que você pensou que, de repente, vai, iria acontecer ano passado e ainda não aconteceu, descansa. Porque ele vai, eu vou fazer isso no tempo certo. Então, muitas vezes, eu vejo um processo, e a gente tem vivido isso no, como exemplo, usando o país, né? a gente sabe que a educação é um dos fundamentos principais para a mudança da nossa sociedade. E a gente começa a pensar, poxa, mas esse líder não faz, aquele líder não faz, mas é uma mudança estrutural que, se começarem a fazer hoje, pelo que eu conheço de administração pública, isso só vai acontecer daqui a 20, 30 anos. Porque tem que mudar não a partir de cima, mas tem que mudar embaixo a nossa cultura também. E assim eu acho que é em todas as coisas. Só que Deus, Ele pode mudar. Mas ele tem que mudar primeiro o coração, o indivíduo, para que a soma dos indivíduos mude tudo, amém? amém. E aí logo me vem aquela mensagem: Deus é fiel. Poxa, a gente está andando assim no meio da estrada, dirigindo o nosso carro, e tem aquele caminhão lá, está sempre lá escrito lá no, no para-choque traseiro do caminhão: Deus é fiel. E eu sempre escutei na igreja: Deus é fiel. E a gente sempre fica pensando, né? Poxa, se Deus é fiel, Deus há de fazer. E a gente. A pergunta seguinte que vem é assim: Deus é fiel a quê? Porque Ele vai fazer o quê? E essa é uma grande pergunta. E eu desafio a igreja hoje a responder essa pergunta. Primeiro em nossos corações: Deus é fiel a quê? promessas, o irmão respondeu aí, ótimo, melhor sim, eu gosto, eu, cara, eu, eu me sinto mais vivo, eu, muito legal, <risos> que a gente está junto, amém? amém? E Deus, antes da existência Ele já era. Vocês já pararam para fazer esse exercício, tentar imaginar Deus antes do mundo? Porque o mundo não existia e Deus já era. E a Bíblia, quando começa a ensinar sobre os atributos de Deus, ele fala que, poxa, esse Deus é um Deus perfeito, é um Deus todo-poderoso, é um Deus imutável. Em todo momento da história você vai ver que ele não mudou. Ele era o mesmo ontem, o mesmo hoje. E o mesmo vai ser eternamente. Amém? Esse é o nosso Deus. E o, o mais básico de tudo é você começar a pensar nos atributos de Deus e começar a, a concluir, logicamente, que Ele precisa ser fiel a si mesmo. Porque Ele está acima de todas as coisas. E esse... Essa é a primeira resposta, Deus é fiel a si mesmo, amém? amém? Mas aí, Deus resolve criar o universo e cria o planeta Terra e melhor, cria o homem e aí vamos responder segundo a resposta que o irmão já adiantou aqui Ele é fiel às suas promessas ou a sua promessa ele é fiel todas as coisas que ele fala ele há de cumprir e eu costumo dizer que com todo esse poder só existe uma coisa que pode restringir a atuação de Deus que é a sua palavra eu não posso imaginar que Deus hoje vai mudar alguma coisa que ele já disse porque ele já disse e eu confio porque Ele é perfeito e imutável. E Ele vai sempre cumprir. Ele é fiel à sua promessa. Só que a gente precisa voltar à história e ir lá na, na, no propósito da nossa criação. Ele cria o homem, a sua imagem e semelhança, coloca lá no Jardim do Éden, o homem vive perfeito. A gente, eu estava comentando com a Vivian, a gente estava conversando, e a gente imagina assim, Adão e Eva como seres mais lindos do planeta. Falaram, fal, primeiro a gente falou num, num tom de brincadeira, mas eles eram os, os seres mais lindos do planeta, iluminados. E Deus criou o homem a partir do barro e criou o seu corpo e deu a ele um espírito pelo sopro da vida e chamou ele de alma vivente. Então, nós somos corpo alma e espírito. Mas, naquele momento, Deus dá um espírito para o homem e o espírito era vivo. Vamos tentar falar sobre isso, porque, eu não sei em que momento, lá ainda no Jardim do Éden, houve uma interrupção e uma serpente chega para Eva Oferece do fruto proibido, ela ingere daquele fruto contra a vontade de Deus, e a partir daquele momento ela dá para o seu é, companheiro Adão, eles ambos desobedecem, e a partir daquele momento houve uma coisa que de repente a gente pode não, não estar assim prestando tanta atenção o espírito do homem morre. Qual foi a tentação que a serpente entregou para Eva? Ele disse, ó, Deus disse que se a gente comer essa fruta, a gente vai morrer. E a serpente fala assim, certamente não morrerás. E aí ela come do fruto, e o que, que acontece com ela? Ela co continua vivendo... E aí depois Deus vai ter lá de tarde, vai falar com eles. Mas ela morreu. E aí que tá? Ela morreu, ele morreu e nós nascemos mortos, apesar de nascer com corpo vivo, de continuar tendo uma alma, nós temos um espírito morto. E assim como Jesus disse para Nicodemos, você precisa nascer de novo. E a partir de uma promessa, isso foi possível. A partir de uma promessa. Por isso, a promessa com P maiúsculo. O que que... O que que Deus, quando encontra os dois e reconhece que eles pecaram, que eles se separaram, ele vai e lança uma maldição. Ele olha para a serpente e fala, olha só... Criarei inimizade entre você e a mulher, e o fruto do, do ventre da mulher lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. O que, que Deus está fazendo ali? Deus já deu a promessa. A partir do momento que nós caímos, desde o início, já ainda no Jardim do Éden, Deus nos deu uma promessa, uma promessa de salvação e de vida, de vida espiritual. E eu creio que Adão creu naquela promessa, e por isso ele não morreu. E só aquele que crê nessa promessa pode viver, mas a promessa está lá. E para a gente entender isso aqui, a gente precisa entender essa promessa, porque todas as outras promessas, e existem muitas na Bíblia, e são todas válidas, e falam sobre os mandamentos e as vontades de Deus, a gente precisa ver que essa promessa é a promessa principal, e Deus é fiel, e Ele vai cumprir. Quer ver um, um exercício? Vamos falar. É, não sei quantos de vocês conhecem bem a história... De da Bíblia, mas é, Deus em determinado momento resolve criar um povo, né? aquele povo que vai chamar pelo, pelo nome dele, e ele faz uma promessa a Abraão, ele fala, ó, sai da tua terra, vai para a terra onde eu vou te mostrar, você vai lá e eu vou fazer de, de você uma grande nação. A descendência, a sua descendência vai ser infinita, praticamente. E eu vou te dar mais, eu vou te dar uma terra. E a partir da sua vida, todas as nações do mundo vão ser abençoadas. Eu vou te dar um povo, uma descendência, uma terra e uma bênção que vai abençoar todo mundo. Se você parar para pensar nessa história, Deus está cumprindo o que ali? A parte, se Ele cumpre essa promessa que Ele faz a Abraão, Ele está cumprindo a promessa que Ele fez no Éden. Porque todas as coisas vão caminhando para que Ele cumpra a promessa com P maiúsculo, a promessa que foi prometida desde que o homem caiu. E a ideia de Deus sempre foi a restauração das nossas vidas, a, o reavivamento do nosso espírito. Amém? Amém? E aí depois, um outro exemplo, ele faz uma nova promessa, a Davi. Ele... Davi é um, um, um grande adorador, um homem segundo o coração de Deus, e ele fala, olha, o seu trono será eterno. Sempre tira, deixarei um da tua descendência sobre o meu trono. Poxa, ele gostava muito de Davi. Caramba, Davi fez por onde? Porque ele trabalhou e ele conseguiu isso, o coração de Deus e ele conquistou isso. O que, que Deus está fazendo com essa promessa? Vamos voltar no Éden? Quem é o rei que vai governar sobre todas as nações? Que a gente espera que ele já veio um dia e voltará agora como grande governador. Ele é descendente de quem? Deus está cumprindo a promessa, que promessa que ele está cumprindo na vida de Davi? Todas as promessas que ele faz têm a ver com essa promessa e não diz respeito a mim e a você. Em Hebreus 11, a gente vai ter um hall ali de, a gente chama do, do, dos heróis da fé, né? E ele vai definir o que é fé e ele depois vem falando vários Sobre vários personagens, ele fala sobre os patriarcas, ele fala sobre profetas, pessoas que foram perseguidas, e ele fala: mas essas pessoas perseveraram pela fé. E aí tem um versículo que me chamou muita atenção, mas nenhum deles viu o cumprimento da promessa em vida, ou seja, eles morreram sem ver o cumprimento da promessa. Mas isso é viver pela fé. Amém? Mas eles não perderam a visão da promessa. E aí me leva a concluir que Deus ser fiel a mim e a você é algo relativo. Eu andei lendo as promessas e eu, cara, eu ia de trás para frente, de frente para trás e... Cara, eu, eu não, não concluía nada diferente de que as promessas de Deus, elas são concessivas. Porque Ele não pode fugir da verdade dEle para entregar algo, alguma coisa para a gente. Ah, mas eu quero muito isso, o Senhor me ama, mas eu não posso fazer diferente. Porque eu não posso ser infiel àquilo que eu prometi para te dar alguma coisa que é diferente desse caminho. Vocês compreendem isso? É claro isso, não é? E que, talvez, muitas vezes, a gente tenha buscado paz em coisas que não estão no caminho de Deus e que, por isso, talvez, a gente não recebe. Ou se recebe, eu costumo dizer, a gente recebe da pessoa errada. Porque ele dá também. O inimigo nos dá coisas para nossa destruição. E muitas vezes somos enganados assim como Adão e Eva foram enganados lá no Éden e recebemos coisas para nossa destruição. A gente está pensando, estamos arrebentando, ganhando dinheiro para caramba. Estamos arrebentando, pô, minha carreira está um sucesso. E o nosso caminho é diferente da promessa. Eu não estou contribuindo em nada para aquilo que Deus prometeu e que planejou para que os filhos dele vivessem. A gente tinha muito assim, uma época anterior é, e que depois começou a ser criticado o, o antotropocentrismo dentro da igreja, quer dizer, a valorização do homem, então, é tudo, é a minha promessa, é o, a minha bênção, é o, aquilo que Deus preparou para mim e a gente esquecia de colocar Jesus no centro, ou seja, a gente esquecia dessa promessa. E o crente tem uma mania muito esquisita muitas vezes, que é de triunfar, né? Em tudo somos triunfantes. E aí você vê alguma coisa errada acontecendo, você, fala, você entra em paranoia, porque não faz sentido. Se em tudo somos triunfantes, por que, que esse negócio tão ruim está acontecendo na minha família, no meu meio? E a gente estava assistindo sexta-feira lá um vídeo, né? É, junto com os adolescentes. E um missionário que vinha lá da África, ele acho que era na, na Índia, ela falava assim, poxa, eles vinham, matavam as mulheres e sobrava só os maridos, matavam as crianças, matavam os maridos e sobrava só as mulheres. E, em determinado momento, uma pessoa pergunta poxa, mas por que, que isso está acontecendo com a gente? E, muito simploriamente, uma outra responde, vocês são sortudos. Ela falou, como eu posso ser sortudo de ter perdido isso tudo? Vocês são sortudos? Porque na Bíblia está escrito que aqueles que forem perseguidos pelo meu nome serão abençoados. São bem-aventurados. Amém? Amém? E a gente escutava muito assim. Tinha hinos, músicas, né? Que falavam assim. Mas que não deixam de ser verdade, tá? Porque a nossa vida também é uma vida de bênçãos. Mas é uma vida de bênçãos segundo o caminho que a gente está trilhando. Olha para frente. Olha para onde que a gente está indo. E é essa pergunta que eu tenho feito sempre para Deus. O que, que o Senhor está fazendo hoje? O que, que o Senhor quer da minha vida? O que, que o Senhor quer que eu faça para que eu não esteja contribuindo com o outro lado, mas que esteja contribuindo para o cumprimento da tua promessa? Só que nessa, nessa questão da gente é, pensar em quem somos nós e a nossa relação com Deus... O que, que ele está fazendo e o que, que Deus quer da gente, natural que a gente comece uma amizade ali com Deus. Nós somos seres humanos diferentes de todos os outros. Desculpa, seres humanos diferentes de todos os outros seres viventes. Por exemplo, eu não posso me comparar a um peixe. O peixe está lá nadando, ele tem lá tem a vida. É, mas ele nada para lá, para lá, vive conforme as necessidades dele, conforme os instintos dele. Se a gente for evoluir um pouquinho mais, vamos pegar um cão, né? Muitos de nós temos cães que praticamente conversam, né? Eles falam, poxa, a gente fala uma coisa, o cachorro responde, au uau, não é é verdade? E eu até ouvi uma pessoa dizendo o seguinte, poxa, vamos nos encontrar no céu naquele dia. E eu, infelizmente, eu, eu, talvez eu desanime vocês, porque os animais, eles não têm espírito. Eles não receberam o sopro da vida. E dificilmente a gente vai se encontrar com, com os animais no paraíso. Mas um, é interessante a gente observar um, um cachorro, como que ele age por instinto. Ele pensa, ele tem uma certa capacidade de pensar, o corpo dele tem as necessidades alimentares e sei lá mais o quê, mas ele é, age por instinto, segundo as necessidades. O cachorro é o teu melhor amigo, vai tirar a comida dele na hora que ele está com muita fome, para ver se ele não vai te dar uma mordidinha. Aí vai falar assim, poxa, ele não, não gosta de você? Não, ele gosta de você. Aí eu acho que até isso, né, cara? O cachorro obedece tanto a gente, até quando a gente está tão errado, né? A gente, eu acho, eu já vi tantos donos de cachorro fazerem atrocidades com, com o bicho, de bater, es, é, espancar o bicho, achando que vai impor respeito e causa traumas no cachorro, enfim. Mas isso é um... É um é, é, o que, que eu quero dizer aqui? É a forma de ser dos animais, diferente dos seres humanos. Mas, muitas vezes, a gente tem agido como animais. E a gente tem vivido segundo os nossos instintos. Não segundo aquilo que Deus preparou para nós. O que, que Deus preparou para nós? Deus preparou uma vida plena e essa vida plena ela só pode ser governada pelo Espírito por isso que enquanto mortos nós não temos condição de ter essa vida plena e a gente tem mania aqui de falar sempre, né, a paz do Senhor shalom. e o pastor tem explicado assim, várias vezes que shalom é, é mais do que paz, é prosperidade é, cara é é muito mais do que pedimos ou pensamos. Mas, às vezes, eu olho para os cristãos, e às vezes até na nossa vida, porque hoje eu falo assim, oh, eu estou vivo, mas tem momentos que a gente está tão caído, está passando por tantas dificuldades, e a gente fala, será que é isso que é Shalom E eu já posso responder para você, não, não porque há momentos em que a gente não deixa que o nosso espírito governe a nossa vida. E a gente começa a deixar, sabe quem governar a nossa vida? O nosso corpo e a nossa alma. Os nossos sentidos, os nossos prazeres que estão na nossa carne, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, que a gente muitas vezes constrói, e acha que somos donos da verdade. E essas pessoas, essa, essas é, o corpo e a alma, desculpa, eles não podem governar a nossa vida. Porque senão seremos governados pelas circunstâncias apenas. E Deus nos fez para passarmos por cima das circunstâncias. E é por isso que às vezes estamos mal, às vezes estamos bem. Quer ver, não é por causa do Espírito. Eu tenho um problema de saúde, aí eu estou mal. Não aguento mais esse problema. Ah, a minha vida já era. Ninguém dá atenção para mim. Ah, eu estou com um problema de relacionamento cara, aquela pessoa não para de me perseguir, meu Deus, não tem paz, não quero viver perto dela, se ela chegar, eu saio, e muitas vezes eu sei que a gente, cara, se anula completamente, porque a gente passa anos da nossa vida vivendo em prol disso. Por isso que a Bíblia fala para a gente liberar perdão, porque se você não libera perdão, você fica aprisionado às mazelas de uma circunstância o sexo, muitas vezes a gente está atrelado ao sexo porque a gente quer alimentar o nosso corpo, quer alimentar nossas ansiedades, o que o mundo está falando para a gente, isso é bom, isso é bom, isso é bom. E a gente vai acabando com a nossa vida, trau traumatizando em relacionamentos falidos, através do sexo, preso através do sexo, preso através da pornografia, E a gente está vivendo governado pelo corpo e pela alma. Dinheiro, poder, status. Cara, eu vivo. Muitas vezes eu vejo pessoas, cara, não precisam de dinheiro. Elas precisam apenas acreditar que é Deus que governa e que supra as necessidades. Assim como está escrito lá em Mateus 6, não andeis ansiosos por coisa alguma. Se eu alimento as, as aves do céu, se eu visto os lírios do campo, amando vocês, como vou fazer muito mais? Por que, que andamos ansiosos por causa dessas coisas todas, vivendo segundo as circunstâncias? Vai dar, não vai dar? Eu não tenho dinheiro, e muitas vezes o, o pouco dinheiro eu, é, depende do parâmetro, né? porque se eu olhar para aqueles riquíssimos que eu estou acostumado a ver no Instagram, né? eu estou mal. Mas se eu olhar para os pobres, que é o que Deus manda a gente fazer, eu estou bem e eu estou em débito, porque eu estou ajudando pouco. Mas o governo do, pelo Espírito ele não é baseado nas circunstâncias, ele é baseado em promessas e em princípios. E por isso que eu desafio toda a igreja a ler a palavra de Deus segundo um novo prisma. Eu estava lendo um livro e ele dizia, cara, pega qualquer Capítulo da Bíblia tem promessas e você já entendendo que todas as promessas elas seguem essa primeira promessa e Deus vai cumprir essa primeira promessa e ele vai fazendo promessas subsequentes para cumprir essa primeira promessa eu já vou ler e me incluir nessas promessas que Deus faz eu vou grifando aqui a Bíblia vários versículos eu f... falo Deus é poderoso te ama poxa, o amor de Deus é algo que muitas vezes nos passa despercebido que amor é esse? Muitas vezes, quando somos abandonados, Deus já preparou alguma coisa para a gente. Muito maior do que aquilo que a gente esperava. Porque esse abandono não chega sequer aos pés da adoção que Deus deu para nós. Amém? Mas como que a gente vai viver essas promessas e os princípios e o governo a partir do Espírito. Tem uma coisa que é, eu não falo muito para os meus filhos, não, mas talvez porque é, eu ouvi muito que, ah, cara, você tem que tornar seus filhos mais racionais e tal, mas, na época do, dos meus pais, a gente ouvia muito isso. né Pai, eu não posso fazer isso aqui, não? Não. Por quê, pai? Ah, por que não? Oh, você vai lá e faz isso assim, assim, assado. Ah, pai, por que, que eu tenho que fazer? Porque eu estou mandando. Alguém já, já ouviu esse tipo de, de argumento tão, tão forte? Então eu, eu vou tentar é, explicar uma razão para esse argumento, que a gente, parece que esse argumento não tem razão, mas faz muito, muito sentido. Imagina que eu tenho, eu tenho três filhos, né? e um dos filhos resolve um dia é, sair com uma pessoa que eu conheço e eu sei que não é uma boa companhia. Ele começa a se enamorar por essa pessoa. E aí eu começo a tentar argumentar, explicar e tal, e vai ter um momento, eu sei, porque pela falta de experiência... Eles não vão aceitar. E eu vou te dizer, a única saída é você dizer, porque eu estou dizendo. E muitas vezes o filho vai te desobedecer, como ocorre com a gente em relação a Deus. Deus pode, você pode não entender os desígnios de Deus. E Deus está falando assim, faça assim Mas por que Deus? Eu não estou entendendo, tal e poxa, se eu não entender, eu não, eu não vou achar justo, e aí, de repente, eu vou desobedecer. Mas existe um ingrediente que pode mudar isso tudo, em relação aos seus filhos e em relação, principalmente, a Deus. Chama-se confiança. Eu já estabeleci um relacionamento tão próximo com Deus, e eu já conheço tão bem... Esse Senhor que cuida tão bem da minha vida, que eu tenho tanta confiança nele, que tudo que ele disser eu não vou questionar. Eu vou simplesmente fazer. E eu sei que pode não ser agora, mas mais adiante eu vou me dar bem. Faz sentido? Isso aí. E se o pastor morresse? Pastor foi acometido de Covid, né? Ficou um mês no hospital. A gente teve outros casos e estou olhando para o seu Joel aqui, vivo na minha presença, e é uma grande bênção, segundo a misericórdia de Deus, porque sofreu um acidente terrível e Deus o livrou. Colocou um anjo lá para segurar o negócio, porque senão a morte estava aí. Olho também para o nosso irmão Handel e vejo o Gabriel, que passou um mês lá no hospital e teve parada cardíaca. Um negócio terrível. E se o irmão Joel tivesse morrido? E se o pastor tivesse morrido? E se o Gabriel tivesse morrido? Pela misericórdia de Deus, graças a ele, unicamente isso não aconteceu, mas e se, si? que podia ter acontecido? Deus não seria fiel? E eu tenho vontade de dizer uma coisa para os irmãos, já concluindo. Nós não podemos viver como os animais, segundo os nossos instintos, deixando que o nosso corpo e, o, e a nossa alma governem a nossa vida. Eu sei, Deus tem algo muito mais pleno para a gente. Vocês imaginem um casal, e esse casal ele está namorando né, já tem algum tempo e o corpo está clamando por sexo. O corpo está clamando por algo que o mundo também empurra assim, vai, vai. A alma ela está cheia de sentimentos. Ah, que novidade, que coisa boa. Poxa, eu gosto dele, eu acho tão legal quando a gente sai junto. E existe, caminhando por fora, um princípio. Um princípio de união, um princípio de amor, um princípio de guarda. E a gente tem que tomar cuidado para que esses princípios não sejam burlados em prol de algo que a gente quer atender imediatamente, segundo as nossas ansiedades. São tantos os exemplos momentos que a gente está bem, momentos que a gente está mal. E eu sei que aqui nessa congregação tem muita gente, cara, vivendo aprisionado, segundo as suas circunstâncias. Mas Deus não quer isso para a nossa vida. Ele quer muito mais, Ele quer que a gente voe. E a gente só vai conseguir isso a partir do momento que a gente largar as circunstâncias e começar a passar por cima. E eu vou te, te dizer mais, cara, para de botar a culpa na, nos outros. Ah, eu estou mal espiritualmente, mas, sabe, eu sofri um trauma daquele pastor, é, eu não fui correspondido, é, aquela pessoa não me deu amizade, foi infiel a mim aquele marido saiu de casa e me deixou com não sei quantos filhos, sozinha, e eu estou lutando, eu não, sei mais, eu não tenho mais o que fazer, e por isso eu sou amargurado, aquela pessoa me fez o mal, e por isso eu odeio ela, não quero ela perto de mim. Libera perdão. Passa por cima disso. Vamos viver o que Deus tem preparado, que é muito mais do que nós pedimos ou pensamos. E toda vez, a partir de hoje, que vocês lerem essa palavra, que vocês estiverem buscando alguma coisa para vocês, nós, né, eu falo vocês, mas eu estou me incluindo nisso, porque foi como eu disse, essa semana foi um, uma semana, de repente, de, de rompimento, né, de coisas antigas. Mas toda vez que você olhar para essa palavra, você começar a pensar em si mesmo, você pensa assim, cara, minha vida está contribuindo para o atendimento da promessa de Deus, eu, será que eu estou com Ele? E é assim que devemos caminhar. Vamos ficar de pé, vamos orar para que Deus ministre isso aos nossos corações. Pai, nós estamos aqui... Senhor, declarando que te amamos, Senhor. Declaramos que muitas vezes, Senhor, não sabemos... aquilo que o Senhor é, aquilo que o Senhor quer. Mas declaramos, acima de tudo, que a nossa vontade é de te seguir. Apaga de nós todas as mazelas... tudo que tem contribuído contra o nosso sucesso em seguir na tua direção, Deus... Pai, nós temos irmãos aqui que têm passado momentos difíceis. Mas Espírito Santo, ministra a cura, ministra a força. Mas que possamos passar a partir da tua força em nossas vidas, por cima de todas essas coisas que são apenas circunstâncias em nossas vidas, Pai. Pai, reaviva o nosso espírito, Deus. Faz com que a nossa vida seja uma vida de verdade. Que nós não vivamos mais de migalhas, não não queremos viver de esmolas, Deus. Mas queremos viver, Senhor, segundo a plenitude da tua riqueza, Deus. Embora em alguns momentos sem saúde sermos plenos, Embora em alguns momentos sem dinheiro, sermos plenos, o Senhor, ministra a sabedoria em abundância no nosso meio, Deus, e fé, segundo esses homens que não viram a promessa ser cumprida na sua vida, segundo tudo que o Senhor entregou para eles, mas Senhor, que a gente acredite em tudo que a gente faz, que essa promessa pode não se cumprir hoje mas que no Teu tempo o Senhor vai cumpri-las. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito nessa manhã e pela Tua presença em nossa vida. Em nome de Jesus. Amém.